0: Der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Das Auto parkt von alleine ein und hält automatisch Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Zu Hause reguliert sich währenddessen die Zimmertemperatur von alleine und die Waschmaschine bestellt schon mal Waschmittel, wenn es wieder knapp geworden ist. All das sind mittlerweile keine Science-Fiction-Szenarien mehr, sondern für viele Menschen schon ganz normaler Alltag. Wie genau aber funktionieren diese smarten Anwendungen, welche technischen Entwicklungen stecken dahinter und an welchen Projekten wird dazu aktuell in Chemnitz geforscht? Dazu haben wir heute Professor Dr. Harald Kuhn zu Gast. Er ist seit vergangenem Jahr der neue Institutsleiter des Fraunhofer Enas hier in Chemnitz und Leiter der Professur Smart Systems Integration der TU Chemnitz. Hallo Herr Kuhn, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo zusammen.
0: Mit Herrn Prof. Kuhn wollen wir neben den Smart Systems auch noch über das Fraunhofer Institut in Chemnitz und seine Kooperation mit der TU Chemnitz sprechen. Und mit dabei ist natürlich auch wieder unser Redakteur Pascal Anselmi. Hi Pascal.
2: Hallo, Laralena. Hallo, Herr Kuhn.
0: Herr Kuhn, wir starten mit der ersten Frage. Sie haben vergangenes Jahr Ihren Posten in Chemnitz am Fraunhofer-Institut übernommen. Sie stammen aber eigentlich aus der Industrie, waren vor Ihrer Berufung nach Chemnitz Direktor bei der Infineon Technologies AG in Regensburg. Warum jetzt der Weg zurück in die universitätsnahe Forschung?
1: Ja, Nach 23 Jahren in der Industrie im internationalen Umfeld ist es für mich eine große Herausforderung als auch ein Herzenswunsch, näher an den Studenten, näher an der Forschung und meine Erfahrung hier im Enas, in der TU Chemnitz und mit den Studenten einzubringen. Ich bin überzeugt, dass ich die Erfahrung aus der Industrie, den Netzwerken als auch das Gelernte hier sehr gut einbringen kann und freue mich wirklich auf die Zusammenarbeit mit den Studenten hier das eine oder andere Thema vorantreiben zu können.
0: Was für Erfahrungen sind das aus der Industrie? Können Sie da ein Beispiel nennen?
1: Ja, die internationale Zusammenarbeit, das Verständnis, wie tickt Asien, wie tickt Amerika, was ist wichtig, aber auch das Thema Geschwindigkeit. Ja, in der Industrie haben Sie einen sehr hohen Druck, von der Innovation in die Anwendung zu kommen. Im Endeffekt zählt in der Industrie nur das gezeigte Ergebnis in der Anwendung, also was Sie auch verkaufen können. Und das ist mir ein Herzenswunsch hier, die Geschwindigkeit von der Forschung über die angewandte Forschung bis zu hin in den Transfer an die Industrie voranzutreiben und hier auch gerne neue Wege zu gehen, um das zu beschleunigen.
0: Also Sie können da viel von Ihrer Erfahrung aus der in der Industrie ähm, mitnehmen. Was gibt es denn auf der anderen Seite so für Herausforderungen Ihrer neuen Aufgabe oder vielleicht auch Schwierigkeiten?
1: Ja, es ist auf jeden Fall jeden Tag spannend. Für mich neu ist doch die Breite der Themen. Ja. Auf der einen Seite die Lehre die wissenschaftliche Arbeit und hier am henners institut dann die angewandte Forschung bis zum Transfer zur Industrie, das ist schon eine enorme Bandbreite, die wir hier im Team bewältigen und auch organisieren müssen.
2: Was ich mich da immer gefragt habe, Sie sind ja jetzt Institutsleiter beim Fraunhofer und ähm, wenn man so an der Uni vorbeiläuft, dann kann man das Fraunhofer ja eigentlich gar nicht übersehen. Und was, was macht eigentlich so ein Institutsleiter den ganzen Tag? Also was sind da Ihre Aufgaben und ja, was machen Sie da?
1: Meine Aufgaben hier sind gar nicht so großartig unterschiedlich zur Industrie. Auf der einen Seite ja, das Managen organisieren, ja also von Personal über Einkauf bis hin zu den technischen Themen äh, gibt es hier alles zu organisieren, Termine zu setzen, auch Ziele zu vereinbaren, Commitments der einzelnen Mitarbeiter einzuholen und bei mir ein großartiges Team, die die Themen gemeinsam stemmen. Das ist so die eine Richtung. Ja. Die andere Richtung, die den Job aber sehr, sehr interessant machen, ist vor allen Dingen Leadership. Also neue Themen, Kooperationen mit anderen Instituten, mit Universitäten und eben auch mit Industriepartnern, das Netzwerk, das ich ja mitbringe aus der Industrie, am Leben zu halten und interessante Themen ja, zu diskutieren. Und dann natürlich auch umzusetzen mit dem Team hier gemeinsam. Also jeder Tag ist spannend, vielseitig und niemals langweilig.
0: Neben Ihrem Job als Institutsleiter am Fraunhofer sind Sie ja auch Leiter einer Professur an der TU Chemnitz. Wie gestaltet sich diese Doppelfunktion quasi?
1: Ja, ich muss zugeben, im Moment schwierig. Ja. Äh, natürlich haben wir das Thema Online-Unterricht. Das heißt, der Kontakt zu den Studenten ist im Moment schwierig für mich herzustellen, auch die äh, Studenten kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen. Ich denke, wir sind hier sehr gut organisiert, äh, den Unterricht zu gestalten, auch die Prüfungen zu gestalten. Da auch noch mal Lob an alle Mitarbeiter und auch die Studenten sehr umsichtig mit der Situation umgehen. Aber ich freue mich wirklich darauf, die Studenten direkt kennenzulernen, auch Präsenzunterricht machen zu dürfen, äh, unter der Hinsicht einfach die Kollegen und Kolleginnen Studenten kennenzulernen, mit denen direkt zu arbeiten, auch Fragen zu beantworten. Und ich bin überzeugt, dass auch für die Studenten interessant ist, mich kennenzulernen. Ja, und das steht noch aus. Aber ich bin überzeugt, dass wir das in diesem Jahr auch noch schaffen werden.
2: Man hört ja oft von dem Fraunhofer-Institut. Ich habe euch vorhin schon erzählt, dass man das ja eigentlich am Campus nicht übersehen kann. Und es hat ja auch maßgebliche Entwicklungen stehen hinter dem Fraunhofer. Das MP3 ist ja wahrscheinlich so das Prominenteste, was jeder so kennt. Aber was ich mich neben der Institutsleiterfrage immer gestellt habe, was ist das Fraunhofer-Institut eigentlich und was sind so die Aufgaben des Fraunhofer-Instituts an sich? Ja, wir haben in
1: Deutschland eine sehr ausgeprägte wissenschaftliche Struktur an Universitäten, technischen Universitäten. Auf der anderen Seite haben wir sehr starke Industrie. Ja, und die Herausforderung ist, wie bringe ich die wissenschaftlichen Ergebnisse in die Industrie. Und das ist genau die Aufgabe von Fraunhofer, diese angewandte Forschung, das heißt, wir übernehmen Grundlagenforschungsthemen aus den Universitäten in angewandte Forschung und machen es transferierbar in die Industrie. Das ist genau die Aufgabe von Fraunhofer, also eine führende Organisation für die angewandte Forschung.
0: Wichtig ist da ja auch die Finanzierung. Woher kommt denn das Geld für die Forschung am Fraunhofer?
1: Ja, Sie können sich das grob vorstellen in drei Teilen. Das heißt, wir haben ein Drittel in die Grundfinanzierung, wo wir auch Eigenforschungsthemen mitfinanzieren können. Ein Drittel aus den öffentlich geförderten Projekten, wo wir natürlich auch immer Partner, Konsortien, Industriepartner benötigen. Und ein Drittel Direktaufträge aus der Industrie. So, diese Dreiteilung, wie Sie schon sehen, ermöglicht uns auf der einen Seite eben auch die Grundlagenforschungsthemen in die angewandte Forschung zu übertragen und die Aufträge mit der Industrie bringen uns die Nähe zur Industrie, das Verständnis und damit auch die Möglichkeit, die Themen in die Industrie zu transferieren. Im Endeffekt sind wir die Brücke zwischen der Wissenschaft und der Industrie um möglichst neue Ideen, neue Innovationen
2: in die Industrie zu bringen und damit auch den Standort Deutschland zu stärken. Und wenn Sie jetzt sagen, diese Brücke, wie lange lang gibt es diese Brücke schon? Ist das also aus also, also, welchem Grund heraus wurde die denn überhaupt erstmal entwickelt? Gibt es so einen historischen Abriss? Ja.
1: ja, Fraunhofer wurde 1949 gegründet und wir sind mittlerweile 74 Institute in Deutschland in den unterschiedlichsten Bereichen, alle im Bereich Naturwissenschaften, Physik, Chemie und Ingenieurwissenschaften und sind in der Größenordnung 29.000 Mitarbeiter. Ich denke, das zeigt eindrucksvoll
2: die Möglichkeiten, die wir ja haben. Und ist diese Verbindung von öffentlicher Forschung und ähm, Forschung der freien Wirtschaft, gibt es das nur einmal auf der Welt, ist es so ein, so ein, so ein deutscher äh, so Sonderweg oder gibt es da ähnliche Konzepte auch global, weltweit? Es gibt
1: ähnliche Konzepte in, in Europa, in Frankreich, aber auch weltweit in Asien, in Taiwan, in China, Viele orientieren sich an der Struktur von Fraunhofer und ich bin schon überzeugt, dass wir eine Art Role Model in der Welt sind, weil wir es eben verstehen, die Grundlagenthemen in die Industrie zu übertragen. Da ja, sind wir eine Art Role Model weltweit.
0: Enas, das steht ja für elektronische Nanosysteme. Können Sie erklären, was es ist und was das Enas speziell in Chemnitz macht?
1: Ja, wir arbeiten an der Thematik äh, Smart Systems, also intelligente Systeme, ja, hierfür die einzelnen Komponenten äh, zu entwickeln, bereitzustellen und dann in ein intelligentes System zu integrieren. Das heißt, die Basis unserer Arbeit ist Mikrosystemtechnik im Bereich Sensorik, Aktorik um hier die richtigen Werkzeuge für ein smartes System zu arbeiten.
0: Vielleicht nehmen wir da gleich mal so ein kleines Beispiel vorweg, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wovon wir sprechen. Was ist so ein typisches Smart System?
1: Ja, vielleicht lassen wir noch mal kurz erklären, wie sich ein smartes System aufbaut. Ja, das mhm. sind im Endeffekt drei Grundbausteine. Ja, Sie müssen einmal die Situation, die Umgebung oder den Prozess erfassen, eben mit geeigneten Sensoren. Dann müssen Sie die Daten, die Sie daraus erhalten, aufbereiten, sodass Sie diese analysieren können. Und dann kommt der entscheidende Punkt, was ein System zu einem smarten System macht. Sie treffen auf Basis dieser Daten Entscheidungen. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, dieses System ist autark. Die Intelligenz kommt über die Entscheidungen oder Prognosen, die getroffen werden.
0: Also, so eine Entscheidung könnte dann sein: Ich habe irgendwie äh, Thermostaten, eine Heizung ähm, und die misst die Umgebungstemperatur und fällt dann aufgrund dieser Daten die Entscheidung, ah, jetzt müssen wir heizen oder irgendwie äh, machen die Luft irgendwie feuchter, reinigen die Luft oder so.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ich denke, das kann sich auch jeder vorstellen zu Hause. Das eine ist, sie messen die Temperatur, sie messen die Feuchte. Wir äh, ja, sind auch ganz stark in der CO2-Diagnostik, das heißt, Sie können auch den CO2-Gehalt messen, Sie können den Schall äh, äh, messen. Äh, wir haben auch Möglichkeiten, natürlich stellen Sie sich vor, Sie, äh, Sie kochen etwas im Braten ja, und daraus aus der Vielzahl dieser Daten dann Entscheidungen zu treffen. Mache ich das Fenster auf, lasse ich das Fenster zu, was die Außentemperatur und, und, und. Also es ist eben nicht nur die Temperatur zu messen und daraus zu entscheiden, sondern eine Vielzahl der Parameter zu erfassen und aus dieser Gesamtheit eine Entscheidung zu treffen.
0: Mit dem neuen Institutsleiter wird es ja auch immer spannend, in welche Richtung das Institut dann in Zukunft gehen wird. Haben Sie da schon so eine Richtung, in die das Fraunhofer enas gehen soll?
1: Ja, wir haben zwei große Stoßrichtungen. Das eine ist das Thema Nanoelektronik, das heißt Sensorik immer kleiner, immer präziser zu erarbeiten und damit in verschiedenste Anwendungsbereiche. Ich habe vorhin erwähnt, Gassensorik. stellen Sie sich vor, die Nase, wie komplex ist eine Nase. Können wir über intelligente Systeme, über die Nanoelektronik eine Nase abbilden und damit noch feiner werden, die Situation auch zu erfassen? Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung, wie vorhin erwähnt, wir wollen uns deutlich stärken den Übertrag zur Industrie. Wir haben hier auch einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, die Industrie in Deutschland zu stärken und damit weiter Themen zu arbeiten, die wir in die Industrie transferieren können. Und das bedarf auch einer sehr guten Abstimmung mit den einzelnen Firmen, mit der Industrie, äh, ja, was ich natürlich auch gerne vorantreibe.
2: Vielleicht wollen wir halt diese... Diese genaue ähm, Anwendung von so einem Smart System, vielleicht können wir das an einem Anwendungsbeispiel so ein bisschen klarer machen, damit es für die Zuhörer, die vielleicht nicht so aus dem technischen Bereich äh, kommen, ein bisschen greifbarer werden. Hätten Sie da vielleicht so einen Anwendungsbereich, wo wir das ein bisschen erklären können?
0: Also neben der Heizung vielleicht noch, also was ja eher so für den häuslichen Bedarf ist. Ne? Gibt es irgendwie noch, keine Ahnung, vielleicht aus der Industrie oder so Anwendungsbeispiele?
1: Also ich hätte hier ein Beispiel, was denke ich jeden geläufig ist, ist Autofahren. Ja? Denken Sie, autonomes Fahren ist eines, aber denken Sie auch an die Einparkhilfe, ja. Dort ist nicht eine eine einfache Kamera einzusetzen, sondern eine Vielzahl von Sensoren. Und wenn wir den Schritt Richtung autonomes Fahren gehen, dort haben Sie genau die Situation, die kann sich im Sekundenbereich ändern. Sie müssen also die Veränderung der Situation bestmöglich erfassen und daraus Entscheidungen treffen. Also das ist so eine Richtung, wo auch sehr viel an Grundlagenentwicklung notwendig ist, um eben hochpräzise Sensoren herzustellen, die eine Richtung. Die andere Richtung ist aber dann auch in Millisekundenbereich ja, diese neuen Daten zu verarbeiten und daraus Entscheidungen zu treffen. Ein, ein weiteres Beispiel ist in der Produktion, das heißt intelligente Anlagen, sodass wir die Anlagen mit deutlich mehr Sensorik ausstatten, um den aktuellen Stand der Anlagen der Produktion zu erfassen und daraus Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, ja, ein Prozessschritt ist nicht in der Spezifikation. Jetzt kann man das Teil verwerfen oder es gibt die Möglichkeit, beim nächsten Schritt das Rezept so anzupassen, dass das Produkt auch wieder in Richtung Spezifikation kommt. Ein anderer Aspekt ist, jedes Produkt wird am Ende der Herstellung komplett getestet. Ich kann also aufgrund der Daten, die ich während der Produktion erzeuge, auch den Testplan entweder erweitern oder verschlanken und das Hauptziel ist hier, eine kontinuierliche Fertigung zu erzeugen, ohne ungeplante Stillstände. Also ein ganz wesentlicher Punkt für uns hier auch in Deutschland, auch für den Mittelstand. Wir sind Exportland, wir sind führend im Maschinenbau, um hier unsere Produktion weiter zu optimieren und damit auch wettbewerbsfähig zu bleiben.
0: Mhm. Sie haben gerade schon gesagt, was so ein smartes System von einem nicht smarten System unterscheidet und zwar ist es dieses, dass Daten erhoben werden und aufgrund dieser Daten dann etwas passiert, zum Beispiel die, Luftfeuchtigkeit, also die Luft irgendwie mit Feuchtigkeit angereichert wird oder Temperatur verändert wird oder so. Was hat jetzt dieses Smart mit künstlicher Intelligenz zu tun? Da denke ich Ehrlich gesagt immer als erstes dran. Wenn irgendwas smart ist, dann denke ich immer, okay, das, das kann irgendwie lernen quasi. Das hat was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Können Sie das mal so abgrenzen oder auch definieren?
1: Im Hintergrund ist, dass diese Daten ja im Millisekundenbereich, im Sekundenbereich immer neu erhoben werden. Das heißt, Sie wissen ja nicht, wie der Zustand in ein paar Sekunden äh, ausschaut. Und das ist wichtig, dass hier das System äh, mit den neuen Daten auch dazulernt und auf neue Zustände auch reagieren kann. Das heißt, wir können im Vornherein keinen festen Fahrplan erstellen. Das ist hier wichtig. Da sie die Veränderungen, die in der Zukunft nicht kennen. Und darauf reagiert das System. Und wenn es eine neue Veränderung gibt, dann lernt das System mit dieser Veränderung auch zukünftig umzugehen. Also Sie haben ständig den Abgleich der neuen Daten mit den Daten, die Sie bereits erhoben haben und daraus optimieren Sie das weitere Vorgehen.
2: Also ist das dann auch der Punkt, also ich habe in der Recherche immer gelesen, dass es da auch äh, das Internet der Dinge ein großer Faktor ist. Ist das der Punkt, wo das dann auch wichtig wird? Ja, natürlich, das gehört zusammen. Also
1: Sie haben die smarten Systeme, aber wie kommunizieren die smarten Systeme untereinander? Jetzt können Sie jedes System einfach ausgedrückt ans Internet anbinden, dann können die einzelnen Systeme auch miteinander kommunizieren. Im Endeffekt ist aber in, Internet der Dinge, ist im Endeffekt die Abbildung der realen Welt in die virtuelle Welt, also in ein Datenmodell. Ja. Bedeutet aber eben, dass die smarten Systeme miteinander kommunizieren können, sie das auf einer virtuellen Ebene abbilden können, ein Datenmodell und damit auch deutlich schneller Entscheidungen treffen zu können.
0: Jetzt gerade zum Thema Internet der Dinge, das sind ja wahnsinnig viele Daten, wenn wir die reale Welt im Internet abbilden wollen. Ähm, sind wir schon so weit mit dieser Infrastruktur, dass so viele Daten ges ähm, gespeichert werden können? Ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht zu naiv. da kam mir jetzt gerade ja, so aus dem Bauch heraus. Ist, ist, nicht,
1: ist nicht so naiv, aber das ist natürlich ein Thema, das wir am ENAS nicht treiben. Also äh, ja, das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt, aber hier greifen wir zurück auf die internationale Entwicklung der Mikroelektronik. Ja? Die sogenannten Microcontroller-ASICs, äh, die es hier gibt, hier haben wir auch Wissen dazu, aber das ist nicht die Technologie, die wir treiben. Das ist verfügbar am Markt und hier entwickelt sich auch der Markt rasant weiter, das sind die großen Spieler. Was wir entwickeln, ist die Spezialsensorik dazu. Und wie integriere ich das zu einem System? Sie können sich ja unterschiedlichste Anwendungen vorstellen. In der Medizintechnik ist eine Richtung, zum Beispiel auch in der Lebensmittelindustrie. Ja. Wir entwickeln kleine, smarte Systeme, die autark arbeiten, wo Sie zum Beispiel die Milch testen können. Ob das alles in Ordnung ist, ob die Keime passen und und und. Also in diese Richtung geht es. Dort haben sie natürlich ganz andere Anforderungen, wie wenn sie jetzt zu Hause äh, die Heizung regeln.
0: Ähm, was diese Sensorik angeht, wo, wo geht das Ganze hin? Werden die Sensoren noch besser, können noch exakter messen, können noch schneller messen, können noch viele verschiedene Dinge messen oder wo geht es da so perspektivisch hin?
1: Ja, sie haben eigentlich die Antwort gegeben, genau in diese Richtung. <lacht> Einmal die ja. Kombination von vielen Sensoren, auf, auf einer kleinen Fläche. Ja, heute brauchen Sie, wenn Sie viele Sensoren integrieren, einfach auch eine große Fläche. Sie haben aber nicht immer Platz für ein größeres Modul. Nehmen Sie die Entwicklung vom Handy. Ja, früher haben Sie doch, einen, ja, mein Kind sagt dazu, Telefonzelle in der Hand gehabt. Heute ist es sehr, sehr klein mit ganz vielen Funktionen. Und Ähnlich ist die Entwicklung hier auch. Wir werden kleiner, wir werden aber auch besser. Wir können Dinge messen, die wir vor ein paar Jahren einfach auch nicht detektieren konnten. Ein Beispiel ist hier die Gassensorik, was natürlich auch von der aktuellen Situation ganz massiv vorangetrieben wird, also CO2 und daneben eben auch vielleicht Aerosole zu messen. Ja, auch das ist natürlich ein Triggerpunkt, der aus der Gesellschaft kommt, den wir uns stellen müssen und hier natürlich auch Lösungen erarbeiten müssen.
0: Das Besondere bei der Smart Systems Forschung in Chemnitz ist ja die Kooperation zwischen dem Zentrum für Mikrotechnologie der TU Chemnitz und dem Fraunhofer Enas. Wie ist denn diese Zusammenarbeit und wer bringt da jetzt welche Kompetenzen mit in die Forschung und warum ist das Ganze fruchtbar?
1: Ja, für mich ist das ein Glücksfall, dass wir hier eine, eine starke Abteilung an der Universität haben mit dem ZFM die sehr, sehr stark in der Grundlagenforschung sind, die auch eine sehr gute Ausstattung und vor allen Dingen auch sehr, sehr gut ausgebildetes Personal haben. Also hier werden die Grundlagen erarbeitet und in der engen Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut ENAS haben wir eben die Möglichkeit, schnell und bürokratisch auch diese Ergebnisse in die angewandte Forschung und dann in den Transfer zu übertragen. Also hier gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit und wie gesagt, der Blick an der Universität der Fokus auf grundlegende Entwicklung, grundlegende Forschung und bei Fraunhofer die angewandte Forschung bis hin zum Transfer. Das heißt, wir können durch diese Kooperation den gesamten Weg anbieten und das ist für mich, wie gesagt, ein Glücksfall, den wir auch weiter ausbauen werden und natürlich nutzen werden.
2: Besondere jetzt an, der, an, der, an Fraunhofer ist ja die Zusammenarbeit mit der Universität. Da nochmal, wie, also wie genau gestaltet sich das denn und was sind da jetzt eigentlich die Vorteile gegenüber, ich sage jetzt mal einer rein industriellen Forschung? An der
1: Universität haben wir den Vorteil, wirklich die Vorlaufforschung und die grundlegende Forschung voranzutreiben. Sie müssen sich ja vorstellen, dass wir hier wirklich in der Tiefe der Wissenschaft arbeiten und grundlegende physikalische Zusammenhänge uns erarbeiten. Auch ganz neue Materialien hier mit einbeziehen, wo wir erstmal uns ein Grundverständnis erarbeiten müssen. Und hier sind wir noch weit weg von einer industriellen Anwendung. Sobald aber diese Technologie so weit stabil ist, sodass wir auch erste Demonstratoren bauen können, dann übernehmen wir am Fraunhofer-Institut diese Technologie, zum Beispiel an den Anlagen, wo wir die Technologie entwickeln. Unsere Anlagen am Fraunhofer haben sehr hohe Kompatibilität zur Industrie. Das heißt, wenn die Prozesse auf unseren Anlagen so weit entwickelt sind und stabil sind, haben wir überhaupt eine Chance, diesen Prozess in die Industrie zu transferieren. Das ist an der Universität nicht gegeben. Das heißt, diese zwei Schritte, einmal die grundlegende Entwicklung auch der physikalischen Effekte, der Materialthematik und so weiter und dann eben das Aufbereiten auf einen stabilen Prozess, der auch transferierbar ist.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Folge des Talks angelangt. Ich bedanke mich bei unserem heutigen Gast Professor Dr. Harald Kuhn vom Fraunhofer Enas in Chemnitz und der Professur Smart Systems Integration der TU Chemnitz. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kuhn.
1: Danke auch und bis bald.
0: Die aktuelle Folge des TuxiCast findet ihr wie immer auf der Webseite der TU Chemnitz. Ihr könnt uns aber auch gerne bei Spotify oder dem Podcatcher eures Vertrauens folgen. Ich bin Laura-Lena Gödde, Redaktion hatte Pascal Anselmi. Bis zum nächsten Mal beim TuxiCast. TuxiCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Zu hören auf der Website der TU Chemnitz, aber auch auf Spotify, Apple Podcasts und wo es Podcasts gibt.